Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej! Hej! Hur står det till? Jo, bra. Trött. Ja. Vi hade en jättetidig morgon, men körde en intervju här på morgonkvisten. Precis, och det var ju en fantastisk intervju som vi kommer att gå mer in på djupet lite senare i avsnittet. Precis. Ja. Mm. Och innan dess kan vi ju berätta vad som har hänt sen senast. Ja, hur mår du först? Tack som fråga. Jag väntade faktiskt på frågan. Ja, förlåt. Jag kände att jag fick inte otrevlighetens mamma. Nej, ja. jag skojar. Så är man. Jag mår också bra. Det har varit en lång arbetsdag. Men mm. vi, jag tänker att man blir väl alltid pigg av att kicka igång den här podden. Ja, snacka lite musik och Precis. härligheter. Och jag vill ju redan nu gå in och berätta om härligheten som vi upplevde förra helgen. Ja. En magisk kväll. En magisk kväll, precis. På plan B med The Don, The Man, Donny Benet. Precis. Och våran gemensamma vänskapsliga samlades mm. eh, som tokade peppiga personer, eller fans kanske man ska säga, ja. innan. Och eh, vi, vi kom ju verkligen precis när han började. Jag vet inte riktigt vad vi tänkte på. Nej, vi hade väl vi inte så... planerat så väl. Vi tänkte nog, han är en sån artist som inte går på prick. Precis. Hans utsatta tid, utan han, han är så rockstjärna. Eller vad man nu ska. Han har ju en, en rockstjärna i aura. Vi måste ju förklara hans look. Han har ju en väldigt ja, speciell look. Väldigt speciell um, look. Och det är inget fel med att inte ha hår. Men han har inte så mycket hår. Han har ju mycket hår bak till. Bak, precis. Men han är ja. ganska skallig fram till. Ja, men han ser ju ut som en... En karaktär. Jag mycket. tänker mycket att han ser ut som en så här porrfilmskadis från 70-talet. Ja. Alltså han har ju... Han har ju den viben på scenen. Mm. Men som han, han sa, han hade något sånt tal från scenen där han sa att jag började livet med att vara ful. Och nu, och nu så har, nu har liksom alla andra också blivit fula. Men det jag har är att jag har självförtroende. Ja. Och det gillar man med honom. För ja. att det var liksom så här... Sexy by confidence. Precis. Och det som är intressant är att många i, i vårt gäng, jag tror att de flesta av det manliga könet i vårt gäng mm. blev ju väldigt kär i honom. Ja, som och... en av våra gemensamma vänner som är runt sa, hade jag varit tjej då hade jag efter. Han, han blev ju så himla uh, sugen yeah, på. Yeah. Han tyckte han var super Och sexy. blev nästan chockad när vi inte höll med. Mm, alltså stött och hans vägnar. Men nog om utseendet så var vi, kom vi ju som sagt direkt in när, när första låten gick igång. Mm. Så vi fick liksom klämma oss fram i publiken. Ja. Och det var bland den bästa spelningen jag har haft. För mm. ibland kan jag känna så här på vissa spelningar att man någonstans i mitten börjar man tänka på någonting annat kanske. Mm. Och man svävar lite iväg, sen kommer man tillbaka. Mm. Men att man blir så här, hmm, under hur många låtar som är kvar. Ja. Och jag kände aldrig det under den här konserten. Nej, det var supernärvaro. Verkligen. Ja. Och det var, jag tror att han var ju kanske inte den som bjöd på så mycket show i form av att han dansade eller... Liksom, han var ganska lugn på scenen mm. men han hade ju det här liksom, harmoniska lugnet som mm. gick ihop med den här diskovänliga den sensuella diskon liksom. exakt, och mm. det märktes på publiken för det, liksom, det smittade av sig mm. väldigt alltså, det mycket det var ju partystämning i publiken ja. det var dans, alltså det var ju dansgolv det kändes ju som att man hade liksom hoppat tillbaka till 70-talets mm. disco dansgolv. Verkligen. För där har man ju varit så många gånger. Men, ja, men i sitt huvud. Oj, vad många gånger jag har varit där. Ja, gud, ja. det blev bara jämnt. Men nej, det var otroligt bra. Jag eh, vill också säga, saxofon 
Alltså vilket mm. live-instrument det är. Kommer på det varje gång jag hör det, vilket det är, är väldigt sällan. Det är ett sexigt instrument. Det är det inte. Det är Förlåt? Tala. Nej, men det är, inte, det är ett sexigt instrument. Ja, bara... Men det är inte konstigt. Nej, bara... Du blev så stött att jag ja. sa att det inte var så. Det är ett, du har rätt, det här Nej, är ett sexigt instrument. Jag har gått instrument. rakt ut från ja. dörren och aldrig kommit tillbaka Ursäkta, vad säger uh. du om saxofon? <laughs> det är ju saxofon. Ja. Uh, men, och det, med det sagt av den här konserten så var det, det var så otroligt bra och han kör ju oftast det, många har jag förstått det som när han uppträder så kör jag ju själv på scenen mm. med sina liksom egna instrument. Ja. Därför var det extra kul nu att han hade ett band med sig. Mm, exakt, och han körde bas och det var mm. supergött. Mm. Vilken var din favoritlåt? Det finns en låt där han sjunger om att han inte ska gå upp och äta på natten. Visst, ja. <laughs> och öppna kul kylskåpet. Kul mellansnack också. Ja, verkligen. Ja. Jag minns inte så mycket om mellansnacket, men oj, det går säkert att kolla upp den här låten. Men att han, nej, second snack eller second mm. dinner, någonting mm. så Um, så att uh, han går liksom upp mitt i natten och öppnar kylskåpet och bryr sig liksom inte om för han bryr sig inte om sin kropp längre liksom. den är väldigt rolig och jag älskade också då att han hade det här liksom sensuella försnacket och mm. det var ju väldigt kul när då han började prata om kylskåpet och han frågade om om det fanns någon i, eller, ja, hur, hur man sa kylskåp ja, i publiken. Ja. Och så frågade han en som inte var svensk. Ja, precis. Men också när folk skulle säga vad det var. Det var, det var väldigt mycket olika svar. Så alla liksom sa ju typ kyl, eh, kylskåp. Ja. Och det blev liksom ett så här babbel mer i publiken. Mm. Och han såg mer typ ut som ett frågetecken. Och ja. bara så här, do you even know the word? Nej, <laughs> <laughs> vi vet att hon för kylskåp. Vi har ingen aning. Jag tyckte mm. workout var bäst. Just det, ja, precis. Jag, ska, mm. jag skulle ju fråga dig också såklart. Ja. Men den är också väldigt, väldigt eller bra. Eller Conicio eller Santorini. Mm. Alltså du vet, det är ju bangers hela högen. Ja. Det var så bra. Rekommenderar för alla som har möjlighet. Det mm. är en upplevelse. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är det. En precis. upplevelse är rätt ord. Men mer då, förutom att vad vi har gjort, vad kanske har hänt i musikvärlden? Ja, vi har ju haft eh, vår stora musikala där vi har eh, inte gaffas, för den har ju redan varit, mm. den har vi redan pratat om. Mm. Men en annan av Sveriges stora Grammis har ju gått av stapeln. Precis, och den gick på tv va? Ja, det tror jag. Jag har ja. inte tittat jättenoga på den här grammissen. Men jag har, jag har inte kollat på tv på ett år, tror jag. jag har... mm. Framförallt liksom på Instagram så har jag sett eh, lite klipp och grejer. Men däremot så har vi ju kikat på vilka som har vunnit såklart. Mm. Vilken eh, var du gladast över? Alltså jag måste säga att jag tycker det var väldigt, väldigt kul att Snow Allegra vann eh, R&B och Soul. Mm. Eh, för jag har ju eh, följt henne under en lång tid och jag fattar Liksom inte att Sverige inte förstår hennes Nej. storhet utomlands. Så, så känns det verkligen att vi... Eh, vi så... alltså, det är lite som att hon går under radarn för oss. Vi brukar vara så glada och nöjda så fort någon tar sig till ja, man, USA och man slår igenom. Man skulle så mycket om Sara Larsson mm, och hej Men mm. alltså, Snow Allegra har ju sjungt och på liksom amerikanska mm. awards mm. och blivit nominerad. Exakt. Och har även haft Prince som eh, coach typ. Exakt, ja. Det är jätte, jättestort. Alltså hon är jättestor, så det, jag håller med dig. Det och var en fantastisk röst. Nej, men, jag, alltså, verkligen. men hon uppträdde, vet jag, förra året eller om det var två år sedan på mm. någon gala i Sverige också. Mm. Um, men, nej, men det tyckte jag var kul. Och sen typ absolut tåström. Mm. Jättekul också. Um, det kändes väl ganska... Sen var det ja. kul att Abba vann. Ja, verkligen. De fick ju aldrig ett pris under liksom första tiden de var aktiva. Eftersom Grammy-skalan var borta på obestämd mm. tid att mm. de inte delade ut priser sen så om jag har förstått det rätt så 1987 kom ju Grammis tillbaka okay. efter sitt uppehåll mm. eh, och då hade ju Abba redan splittrats ja, vet du varför det var uppehåll? 
Eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Antagligen för att de kanske inte har... Jag vet faktiskt inte. Jag ska nej. inte killgissa. Det nej. känns bara dumt. Vi gör det för mycket. Ja. Vem tyckte du var bäst? Nej, men Abba var ju jätteglad för... Sen var man lite glad för Miriam Bryant. Att hon fick vinna sin första också. Mm. För visst var det första, va? Mm. Ja. Sen så gillar jag ju såklart... Årets alltså, album. Årets album. Och så gillar jag ju Sara Klang. Så mm. jag tyckte det var jättekul att hon fick för alternativa pop. Hon känner jag bara så här, gud vad jag vill vara kompis med henne. Mm, verkligen. Oh, oh. Och hennes lilla kompisgäng, det verkar vara mm. ett härligt gäng. Hon är en otrolig genuin person. Mm, verkligen, så det är klart jätteglad för det. Benjamin Ingrosso är vi väl glada för att han fick sin första ja. också. Eh, årets artist. Ja. Välförtjänt tycker jag. Gud vad han har jobbat hårt för det. Ja, men det finns ju ingen känd person i Sverige som syns så mycket musikmässigt och gör samarbeten och släpper mm. singlar och allt möjligt. Jag fattar typ inte hur man kan hinna med så mycket. Nej, han är verkligen en arbetsbyra. Uh, så jag förstår det. ju liksom att man har massa kreativitet och vill producera material, att det är bara liksom mm. man vill få ut det. Men... Och sen tänker jag att det var ett så bra pris han fick vinna eftersom att han är en sån bra liveartist också. Mm. Han är ju väldigt rolig att titta på. Och har vi någon i Sverige som gör det han gör. Jag tycker inte det. Nej, inte som gör det lika bra i alla Nej, fall. Och precis. Jag tycker också så här alltså röstmässigt har ju hans sångteknik vuxit. Alltså, alltså det tänkte jag på när jag hörde alltså, hans Eurovision-bidrag, uh. Dance You Off. Uh, lyssnade om det. Ja, men då när han gjorde mellanakten uh, i Mello tillsammans med Felix Samman. Mm. När, när han gjorde den. Liksom mm. en bit av den. Men han sjöng med en helt annan teknik. Alltså, mm. Det var inte alls det här luftiga head voice-grejer. Nej, och alltså. även engelsken. Alltså, alltså, så det minns jag, jag såg det. Jag bara, oj vad han nej, har Stockholms engelska typ. Klassskillnad. Han utklassade sig själv mm. eh, några år tidigare. Liksom, han har sprungit iväg från eh, sig själv och liksom blivit Precis. Alltså, hundra resor bättre. Så han, ja, imponerande ja, liksom att se hans utveckling, ja. tycker jag. Nej, men jag gillar Benjamin Ingrosso. Mm. Jag... Eh, skiter fullständigt i vad folk säger om det och det ja. sen Grammys har ju fått lite kritik också alltså yes. dels lite kritik som jag kan hålla med om alltså att det är ett, ett sånt dolt förfarande, alltså vilka som bestämmer, vilka som får priser att det inte avslöjas Berätta. att det är lite brist på transparens har man sagt att det känns lite omodernt att man inte får veta liksom varför, eller de här personerna som delar ut och sitter i juryn varför de sitter i juryn och vilka de är mm. men i en DN-krönika hos Sara Martinsson så skrev hon ju bland annat också att en del av kritiken håller jag med om, jag kan mm. också tycka att det känns lite omodernt med den här bristen på transparens, absolut men sen skriver hon också hur Benjamin Ingrosso kan vara årets artist men inte årets pop när han var nominerad där också och hur Miriam Bryant kan ha gjort årets album när Ingrosso var årets artist. Så. Det, det är en kritik som jag inte håller med om. För att, att vara artist är ju mycket, mycket mer än att ha gjort ett album som är... Alltså han kanske inte har gjort det bästa popalbumet, men han är den bästa artisten. Det kan mm. vara ju vara ändå. Att vara artist är ju mycket, mycket mer. Det är ju så mycket... Bre- alltså det var precis som jag nämnde innan. Har ju, har ju under det här året producerat mer än bara ett album. Exakt. Alltså han har ju gjort samarbete med andra artister. Mm. Han har, jag vet inte vilken symfoniorkester, men gjort samarbete med det också. Mm. Eh, han har ju såklart syns i olika liksom, tv-program, hej och mm. Men musikaliskt sett så är det ju inte bara ett album han har framfört. Han var med på Alsson på Skansen Nej. förra sommaren. Alltså det är Exakt. ju en person som man får tänka då ett större, en större helhet. Ja, precis. Artist som större helhet. Alltså så här, mm. Det kanske inte var årets pop. Precis. Men han var årets 
Sen, artist, liksom framförare av det. Sen blev det väl slutsålt på någon konsert han var på i Follan tror jag var det heter i Stockholm. Mm. Um, det är inget jag känner till nej, men Jag tror att det var en stor konsert där liksom mm. bara körde hjärnet. Åh oh, herregud, jag såg någon bild där. Jag bara, hur kan man se ut så sådär alltså, kroppsmässigt? Och så. Ja visst, ja, men det har jag hört dig prata ja. om. Det har jag hört dig prata om. Ja, det är en annan podd. Mm. Uh. <laughs> det är podden som vi tar Donny Benet-snacket och Venom Inigosso-snacket i. Kroppsfixeringspodden, nej men fy hemskt. Jag skojar bara. Ja. Uh, nej, nej men, men jag, jag tänker bara så här. Alltså just den delen av kritiken tycker jag, det håller jag verkligen inte med om. För att alltså som sagt, att vara artist är ju inte bara att göra ett album eller att göra pop. Det är mm. ju något helt annat. Jag tycker det är helt självklart att man kan vinna årets artist utan att vinna årets pop eller mm. årets album. Mm. Mm. Eh, visst att de hör ihop, men de är ju också fristående. Det är en liten lam kritisering tycker jag. Alltså har den här personen suttit och försökt hitta någonting att kritisera om? För jag vet inte, jag tycker den är väldigt svag. Ja, men det, det tycker jag också. Men som sagt, sen så förstår jag kritiken om att det är lite godtyckligt själva förfarandet av det. Liksom, hur mm. går röstningen till? Alltså allt det där. Vilka sitter i juryn? Såklart. Jag kan hålla med om det. Men just den, kriti- den och kritiken håller jag inte med om. Det vill jag bara ha sagt. Mm, så är det. Men släppte Miriam Bryant ett album i år? Eh, 2021 är ju det man prisar nu. Just det, så är det. Ja. Precis. Ja, men det är väl kul. Ja. Och det är väl kul att en kvinna vinner årets album. Ja, Super, superduper, verkligen, mm. på alla sätt och vis. Nej, men det var väl alltså, ganska självklara vinnare på många, många sätt tycker jag. Mm. Ja, men verkligen. Men, men på tal om album skulle jag vilja gå vidare till mm. att prata om en superaktuell person som har precis släppt sitt album och har väldigt diskuterats hejvilt alltså i det, media. det surras om detta. Det surras och det surras mm. och jag har inte varit så insatt men nu är jag insatt. Ja. Och det är ju Kendrick Lamar som har nu släppt ett nytt album. Mm. Årets kanske mest hypade släpp hittills. Med all rätt. All rätt. Med all rätt. Mm. Han följer ju upp eh, dem. Alltså den stora, stora, underbara eh, albumet som han eh, det var väl det han släppte sist. Eller var det typ på Butterfly? Jag känner jag att, det här är en, inte en killgästning vi ska hoppa in i. Jag tror att det var den. Men hur som helst. Kendrick Lamar skulle jag säga är en, en rappare som jag... Jag är ju inte så... Det är ju väldigt... Jag har ju en ganska smal tycke för rapp. Mm, mm. Um, Samma. Och, um, det är inte alls... Vi kan säga det, att det är inte ett av våra expertområde. Nej, men jag har en lista som jag verkligen tycker om. Mm. Och det är nog lite mer äldre rap än kanske nutida. Mm. Men Kendrick Lamar är i alla fall en och det är nog mycket hans röst också. Mm. Och sättet han skriver på. Mm. Uh, men det är en rapp som jag verkligen tycker om och har följt. Och som du sa så är det ju den som är från 2007 som är hans uh, senaste. Så det 17. har ju... 17 menar jag. <laughs> så det är ju... Uh, några år sedan, helt ja, enkelt. Ja, absolut. Och den slog ju ner som en bomb. Och eh, gud vad folk älskade det mm. där albumet. Så det är klart att det här har varit ett väldigt efterlängtat och, eh, ja, och väntat. Alltså det har väntats länge på det här. Precis. Och förra fredagen släppte han då sitt senaste album som heter Mr. Moral and the Big Steppers. Mm. Varför tror du det heter så för? Kan man undra? Alltså, som jag har förstått är det två delar av, eh, av albumet. Att disk 1 är det som tillhör, eh, om jag minns rätt nu, Big Steppers. Och disk 2 är det som är Mr. Morale. Alltså, mm. Eller är det tvärtom? Skitsamma. Det är två olika delar. Och får jag snabbt bara hur jag tolkar delarna? Kör. Sure. Första disken, liksom första delen av skivan uppfattar jag som 
den svåra, den svåra delen av skivan. Den är liksom en, en mörkare del av det där han kämpar med att få ro i sinnet. Eh, han pratar mycket om kändiskapet och liksom fördelarna, rikedomarna han har fått mm. och att det inte hjälper mot hans mörker. Alltså han tänker mycket på sin identitet, sakerna som har hänt honom och hur det har skapat, alltså bildat, gjort honom till den han är. Mm. Ja, det är, det är mycket liksom att framföra en smärta och liksom trauma. Men sen kommer disk två, där jag tycker att han, disk två sida två, jag vet inte vad man säger, andra delen ja, av det. Det står delen. disk två på Precis. Spotify, så jag tänker disk två får jag säga. <laughs> eh, nej men där, där liksom istället reflekterar mycket, mycket mer över alltså att han... Han reflekterar mer och kommer vidare på något sätt i sitt tankesätt. Alltså mm. att, eh, han radar lite upp lite grejer som han skäms för. Att han har ett stor stolthet och ego. Och att han också förlåter sig själv för de sakerna. Mm. Och, och man, jag vill bara inflika också och säga att han har ju... Vad jag tycker så är ju hans text... Den, den berör så mycket. Mm. För han, han berättar om, att, eh, om, om det sexuella övergreppet han har varit med om. Mm. Bland annat som man blev utsatt för. Men också för hur, hur han kände. Han berättade liksom för världen hur han kände att bli sexuellt utnyttjad. Mm. Eh, samtidigt som han är öppen med eh, hans mammas sexuella övergrepp. Mm. Förlåt, precis. jag tar tillbaka det. Hans mamma som blev sexuell eh, Ja, precis. Eh, jag tänkte inflika det. Men, ja, men, men det hur, han ju... blev, han, hur han upplevde situationen. Precis, för att det handlar ju om ett generationstrauma. Hur har det som mm. liksom tidigare generationer varit med om spilt över på honom alltså mm. att det är liksom det handlar mycket om generationstrauman mm. ehm, precis hur, hur spiller det över på vem jag är mm. att Verkligen. folk i tidigare generationer i, i led tidigare för mig har varit med om de här hemska sakerna. Nej, och det, och det tänkte jag på med låten uh, som jag verkligen rekommenderar att lyssna på. Det är Mother I Sober. I'm sensitive. I feel everything. I feel everybody. One man standing on two words. Heal everybody. Transformation then reciprocation. Karma must return. Heal myself. Secrets that I hide. Buried in these words. Death threats. Ego must die. But I let it purge. Pacify. Broken pieces. Och för mig är det en rak igenom sju minuter hjärtskärande låt. Mm. Och där berättar ju mycket om, om hur han kände med ångesten och hopplösheten när, som han också då berättar i sången hur han var otrogen mm. eh, mot sin föstmö. Och där tänker jag också så här hur det måste spela över från liksom det här sexuella övergreppet han fick uppleva med sin mamma och mm. till att vara otrogen även om inte det går hand i hand. Men det är ändå så det speglar ju i sexet per se. Ja. Och eh, vilket eh, fick en självkännedom att känna sig skyldig över det mm. och det är det han säger också i, i texten att detta fick honom att jämföra sig med sin mammas förövare mm. att vi liksom varken vi eller våra barn känner oss trygga i det samhället vi har skapat mm. och det jag tycker just i, i slutet av låten så hör, för att den börjar ganska så här lågt tempo mm. tills liksom ju mer du kommer in i, 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 i låten och i mitten där så hör man liksom hur känslorna börjar liksom spira och att, att, att liksom rösten blir mer effektfull. Mm. Passionerad. Och precis. Mm. Precis när han då slutar rappa och nästan intill tappa rösten för att mm. den blir så effektfull. Då kommer rösten från Portishead, Bett Gibson in och sjunger... Mm. 
på ett väldigt så här ömt och, och mjukt sätt. Så det blir också så en kontring mot den här ilskan han har liksom rappar om i slutet. Att det, mm. det är att hon kommer med en lugn, kvinnlig, sansad röst. Mm. Uh, och för mig blev det verkligen bara så här. Alltså det var gåshud och det är så länge sedan jag bara... Jag blev så sjukt berörd av en mm. låt. Mm. Och den har gått på repeat hela veckan och jag tröttnar ja. aldrig. Nej, alltså ja, det, den är jättestark. Ja. Jag håller verkligen med. Och han har ju vunnit en Pulitzer för sina texter. Och jag förstår det. Mm. Och jag tycker att han, han gör det liksom igen med mm. det här albumet. Det är verkligen otroligt starkt textmaterial. Mycket om, ja, men precis lite som, som du var inne på. Alltså det handlar jättemycket om... En, en typ av metamorfos genom att liksom kämpa sig ur sitt mörker. Mm. Liksom att rada upp det och visa upp det eh, för allmänheten. Mm. Och därigenom liksom komma vidare. Och det är också ett väldigt naket sätt väldigt att göra naket. på. För jag vet inte om det mm. finns, inte, återigen så här, det här är inte vårt område med just rappare. Men det mm. finns ju, jag, vad jag tycker så är det ingen som har skrivit på det här sättet. Nej. Rätta mig någon om jag har fel. Ja. Men, inte som vi har kommit nej, över i alla fall. Exakt. Så. Och jag tror alla kan liksom också relatera till, även om inte man kan sätta in sig i situationer om sexuellt övergripande eller otrohet eller vad det nu är. Men att man alltid någon gång i en period i livet har känt att i wish I was somebody, anybody but myself. Mm, mm. Gud, och drömt om ett annat liv. Hundratiotusentals mm. procent för, mm. mig, för mig i alla mm. fall. Ja, 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 gud ja. Men en annan sak som han ju gör exceptionellt bra. Mm. Eh, det är ju sättet han framförde på. Jag tycker att det är jäkligt intressant och sofistikerat. Alltså, ofta så är det ju nästan som att han adderar en annan rytm liksom till, till sitt bit alltså genom mm. hur han lägger fram texten. Mm. Alltså det är nästan som att han är typ en trummaskin mm. själv. Sättet han liksom lägger alltså det tycker jag är, det, det är intressant. Det är intressant att lyssna på nästan alltid. Alltså, mm. Och lite poesikänsla nästan. Mm, liksom. Precis. Ibland nästan spoken word. Verkligen. Det skulle jag nog i så fall säga mer som, mm. som du säger. Och det är väldigt sällan också jag lyssnar på text faktiskt. Men det, är mm. nog, det har jag verkligen gjort den här gången. Och det, mm. det är ett plus. Ja, Nej, men en stark skiva mm. som jag tycker att man ska lyssna på. Speciellt om man alltså, tycker om en, en stark text. Mm. Sätta sig in liksom och läsa samtidigt som man lyssnar. Det blir en stor upplevelse tycker verkligen. jag. Mm. Och fundera över vad... Ja, över jag kan förstå kanske. att det har tagit så lång tid. Alltså med tanke på också hur texttjockt det är. Mm. När man tar upp eh, en av... Alltså om man lyssnar på låtarna och tar upp lyrics. Det är så här, det är skitmycket text. Det är jättemycket text. Jättemycket text. Det förstår jag verkligen. Mm. Men det är ett bra, välarbetat album. Ja, det är ett, ett, ett verk. Mm. Ett verk har han gjort. Minst He did tack. it again. He did it again. He did it again. Nej, men så det kan vi väl rekommendera. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Ja, Sen har ju Harry Styles släppt album också. Det, det kanske den. inte är lika <laughs> det, det kanske inte är lika stort textmässigt. Nej men det här i den här podden går det ju liksom högt och lågt. Högt och det är ju alla genrer ja. och det är ändå så en aktuell artist. Ja. Jag, jag tyckte att det var ett fint litet popalbum. Verkligen. Ja, um, jag håller med. Mer än så kan jag inte säga för att det var fint, det känns som att han har liksom blivit lugnare på något sätt i sina mm. låtar och, och, och så. Ja, det känns som att man lyssnar på Vampire Weekend som jag sa hela tiden till mm. dig när vi lyssnade på detta innan. Bara, Vampire Weekend, det låter som Vampire Weekend. <laughs> uh, han har ju släppt Harry's House. Och nej, men precis som du säger, det känns som att han har... Ja, jag tolkar det som att uh, han har mognat in lite i uh, vilken typ av musik han vill göra. Mm. Han känns liksom rätt... Uh, 
medveten om sina val. Alltså mycket är lite stripped back. Det är lite... Precis. Ja, men precis. Det känns som att han är riktigt För jag bara tänker mm. på den här eh, låten som spelas på radio nu. Heter den Hold On kanske, eller vad den heter? Jag lyssnar inte på radio, det vet vi redan. Nej, det... Är det As It Was? Är det den? As It Was. Ja. Och där sjunger han ju Harry, you're not good alone. Mm. Och det känns ju så här, det är ju väldigt tydligt för då att han kan kanske har levt ett liv som har mm. varit en karusell. Ja. Och människor runt om en hela, hela tiden. Mm. Till att inse att bara så här, men jag kanske måste hitta mig själv lite grann. Mm. Mm. Så det tolkar jag det här albumet som. Mm. Ja, jag med. Alltså mm. verkligen. Ja, en person som mognar in i sin, sitt artistskap mm. mer och mer. Men jag tycker det är ett solid album. Mm. Jag har egentligen inte jättemycket mer att säga om det. Jag är inte ett jättestort Harry Styles-fan. Men Nej, det är en sån grej som folk också har pratat om. Jag tycker att... Han har fina musikvideos. Jättefina musikvideos. Mm. Jag tyckte Music for a Sushi Restaurant första spåret var intressant. Mm. Himla kul. Kul titel. Mm. Eh, Matilda var en fin liten ballad mm. jag. Fint albumslag. Ja, som jag förstod det rätt så är den lite baserad på Roald Dahls eh, Matilda-karaktär mm-hmm. Roald Dahl är ju inte lika stor i Sverige som det är i USA men jag tyckte att det var en liten kul eh, twist på den att ja. när man lyssnar på det och vet om det så tyckte mm. jag det var lite extra kul ja. Kul det är om Harry Styles. Vi har tydligen inte så mycket Nej. att säga om honom. Helt OK. Helt OK, verkligen. Det var ett OK-album. Mm. <laughs> det var de, väl de stora släppen som har varit nu, ja, tänker jag. Precis. De största artisterna. På tal om storheter. Mm. För oss har det ju varit en storhet idag. För att ja. vi har intervjuat så coola tjejer oh. så att min identitetskrisnivå ökade med 100% mm. när vi satt där på Zoom och tragglade oss fram. Mm, mm. Vill du berätta? Ja, alltså när vi var på spelning för några veckor sedan som vi pratade om i podden så var vi och såg det fantastiska, fantastiska bandet Los Bichos. Och vi hade skrivit innan att vi gärna ville intervjua dem utan att få svar. Mm. Så jag tänkte när spelningen var över att nej men ni nystysan alltså, det här kan vi inte låta glida oss där ögonblicket eh, chansen kan inte glida oss ur händerna så jag eh, springer fram till en av dem i bandet och springer fram ja men det var ungefär så gjorde det skulle jag kunna säga lite, lite spring och fråga om de vill bli intervjuade senare vilket de var jätteglada Ah, och ville verkligen, verkligen vara med på det. Ja, och där var jag min minst okolat personen. För jag blev nog otroligt starstruck och fick typ inte fram ett ord. Nej, men det är svårt när någon är så cool ja. som står rakt framför en. Det är... Man får aldrig glömma det. Att är det viktigaste som finns det är att vara cool? Ja. Nej, skämt ja, åsido. Nej, men det, det var de otroligt trevliga eh, tjejer. Och jag ville ju bara bli kompis med hela högen. Mm. Och idag var då dagen när vi faktiskt fick till Precis. den här intervjun. Mm. Så det var det vi gjorde i morse. Intervjuade underbara, underbara Los Bichos. Vill du presentera dem? Ja, men det vill jag. Det är självklart att jag vill presentera dem. Fyrmannabandet Los Bichos bildades i London 2017. Med medlemmar från hela världen blandas som ihop i en perfekt smältdegel av kumbia, tequila och festligheter. Rolling Stones har beskrivit bandet som ett världsomspännande psykadelisk surfdisco-safari. Ett turnétungt 2022 fortsätter för bandet och i juni tar de sig an USA igen som förband till Bell och Sebastian. Och i höst väntar en turné med Frans Ferdinand. Välkomna till Gaffapodden Los Bichos. Tack 
probably like to begin with a great question would be like how did you all you all of you guys meet because you're from different parts of the world and how did you actually come to be a band and meet i met sarah at a party i mean i met her before but we probably like became friends at a party and then i met josephine in moth club and then we met nick because we need a drummer and someone recommended her and it was amazing yeah i think it was like more like going to gigs and things like that like the girls as well like we all were like in the music in some way or another so i think yeah we are all from like different places but we all live in london so and i've done for a long time so obviously like that's where we all come together (laughs) from different parts but yeah it's such a multi you know multicultural city to live in so in that sense it's kind of explains yeah. how all yeah. our like nationalities has come together as one. But did you have the same kind of music style or did you like talk to each other what you wanted to make like for kind of music or like did you come from the same musical background exactly. or did, did I'd say more or less like yeah the girls well I was doing yeah we were all more or less doing like punk rock indie rock stuff like that um this is like probably like the first time any of us have done a project like this um certainly for myself i was always playing like drums in like hard rock indie rock bands um but yeah this is this is like the most different thing that i've ever done and i think for everyone else as well because you you all have been in, in in different bands before you started lost it just yeah yeah, yeah. Yeah, I was playing in a band called Dead Arms before Los Bichos, which yeah. sort of gives you an idea of yeah. <laughs> the style of music it was. Yeah. Yeah, I think this this band kind of has encouraged all of us to explore a lot more different music from around the world um, and kind of have a go at different different styles. Um, the drumming is completely different for me. Um, even the setup of the kit is different. So yeah, it's obviously like we all grew up with some different stuff, I guess. But there was a lot of similar, probably a lot of similar stuff that we all were listening to when we grew up. Yeah, and a lot of different uh, inspirations. I would think that kind of melts together perfectly with Lost Bitches. And one thing I thought yeah. about uh, with that um, cumbia, that is one of your influences uh, could you describe for someone that has have never heard about cumbia what that sounds like and how that influences your your music for me like it's like dance i don't know if someone says cumbia i'll think about dancing yeah yeah me i find it's really trippy it's got like yeah. a really like hypnotic yeah it's got a really really hypnotic feel to it with like an edge of sadness which i quite like Yeah, it's really nostalgic. It is. It is. I think that's what really drew me to it. Yeah. Really and a lot of like cumbia songs have like really sad lyrics, and it's like really weird because the lyrics are really sad, but the music's really like. Yeah. It's like. Yeah. Yeah. It's like party, and I cry if I want to vibes. Oh, we're all about yeah. that. A hundred percent. I think that that's the description. Please, <laughs> that quote, please. <laughs> but I mean that because when we were at your concert, we was which was so great. Yeah, it was amazing. We, we really, it, as you know, yeah, 
it, it really like you you guys shine at the stage because you you were like so happy and it, it felt like you were having so much fun at the stage. Sure. And yeah. Like, <laughs> yeah, we love being on stage. It's like the funnest. Yeah. It's like just being at a party, really. It's like us having our own little party where we play our, you know, these little fun songs that we've written. Yeah. And it's nice to, it's nice because, yeah, our, the crowds have been so responsive to what we do as well. So it kind of makes it feel like you're just playing someone's really cool house party with like a bar and stuff set up. Yeah. I don't know. I felt like that a lot on the tour. It was just, it was really, really incredible. That was really the feeling that was like really uh, what we felt in, yeah. in the audience as well. It was like, like it was your house party and we were invited. <laughs> it was like, you were invited. Yeah. <laughs> you were like those cool girls. And, like, and I was yeah. like, to Lynn, I mean, I was like, they're so fucking cool. Yeah, we had a weird call. Crisis after seeing you on stage yeah. because we <laughs> never be this cool. Uh, but what do you what, what do you like most about playing together as as a band in this constellation with each other? What is like if you would say one thing that you like the most about being in Los Bichos and playing together on stage? One word. No, not one word. It, it, it oh. can how many how many words you want? Yeah, how many words? Yeah. Like the, the best. I think about it. For me, it's like being around the girls. I actually really enjoy being yeah. around the girls and like doing what we want and going to places. And like we are a family, and yeah, that is really nice. Yeah, that, yeah, yeah. I would say like it's the dynamic as well. I always feel like when you're in like a, a band, and I think like especially in this band, it's like and the song sounds super cheesy, but it's a bit like <laughs> being like in the gang because you got you got each other. Like you go through the everything together so like no one you know whatever happens when you play like we can deal with it because we got each other we can laugh it off we can cry it off later if we need to don't usually do but (laughs) mostly cry it off all the (laughs) all the highs and all the lows together which i think is quite special so like you yeah i think yeah just yeah the girls i'd say as well yeah Yeah, and i really felt that because i mean we were an another concert the week after and there were like just guys in that band and they were oh. pretty I felt like they didn't have as much fun as you guys did because you showed it in a, in a way that you were like high-fiving and uh, I got your back uh, thing and those did those we high-five each other during that song no, I felt like you could do that oh I start doing those those top gun ones where they do the high and the low we need to do it next time <laughs> next time we need to high-five yeah. at <laughs> Desert Fest we'll have to debut at Desert my point is that I, I like that you were like having so much fun and were like awesome at the same time. My point is that those guys is like typical that band has to be like very like this. Yeah, oh, yeah, like oh, cool. like, not you're referring to the emotion being like yeah, yeah I guess no face or like like that yeah. they don't even have fun. But you guys do mm. love that to see that. They're yeah. Like, a fun-hating band and you're a fun-loving band. <laughs> 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 um, 
<laughs> I mean, I think it's so much to do, like oh, the genre of music and the type of music you play obviously really helps that too. I feel like it's it's kind of, it will be kind of odd as well to kind of play the music we do and then look like you're having a shit time because yeah. the whole, I feel like the the type like the genre, like, I don't know, whatever music you play, at least for me, that's like a very happy music or at least puts me in a good mood. So, yeah. but yeah, if I was playing, playing in like a doom metal band, then yeah. maybe the vibe would be yeah, slightly different on stage. Yeah, I don't know. <laughs> that's true. Yeah, it does. But especially, um, especially on like such a long tour like that as well, like the, you know, there are days where you're going to be really tired and struggling a bit and then the music just lifts you like I feel like if I was to then go on stage you know towards the end of a month-long tour and play like really sad music that would be really difficult yeah. <laughs> the, the music like you know by by the time you're into like the second song you you know your mood's completely lifted um, and it does it kind of carries you through and it, it kind of transforms, I don't know, <laughs> something that happens, yeah. like, between us all once we get into the set that's just, you know, even just for us is really special. Yeah. And I thought, like, speaking of that, it's like, this year your touring schedule is, like, crazy. You're touring, like, when, when I watched your schedule, it's like, the day after tomorrow you got a gig in, uh, Copenhagen, co- no. yeah, Berlin. Berlin, Berlin, yeah, exactly. So it's like constant touring, and you've also been touring a lot, like mm-hmm. earlier, and you're going to the US, and you're going, yeah, everywhere. Uh, and I also know that in 2019, you also did a lot of touring. Uh, but what what would you say is like, is it is it heavy for you to be doing this much touring, or is it everything just fun about it or is is there something some parts of it that you actually don't enjoy about being out uh, as much playing as you are um I mean it's it's, you kind of I mean of course we all get a bit homesick at points for sure because you're you know you are away for a long time and like whilst like at least I can only speak for myself but like whilst I absolutely love doing that like I love to travel I get to travel with my friends I get to do you know, see places that I never ever would have, you know, visited unless it was for music. Like that's the that's the sort of best side of it. But of course, then it's like the other side of the spectrum where you got friends at home, yeah. but you're gonna miss the birthdays, you're gonna miss the yeah. you know, the little little bits that's going on at home. So that that's always adding to like my homesickness. But when you now now when we are at home I feel like I'm more sort of grabbing the opportunities at home to see all my friends that I don't see. On on a regular because we're away so much, but but I guess like the, the energy of being on tour and playing your music is uh, on the upside uh, than like the bad stuff probably since you're doing it that much. You're you're also going on uh, the US tour with Bella Sebastian, and then you got a tour uh, this fall with Franz Ferdinand. Uh, mm-hmm. how, how do you feel about everything that's coming up for you, like this crazy touring and playing your it's music? Be amazing. Pretty damn sweet. Yeah. 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 That's it's great. amazing. Like, I think I keep having, I keep trying to kind of really live in the moment and just appreciate 
all of these amazing opportunities that we're getting this year because I feel like I feel like I'm going to look back on this year as and have so many amazing memories and you know so so many kind of new things that we're doing together like this you know the last Europe tour that we did that was our first headline tour in Europe yeah. and people actually came to our shows yeah <laughs> <laughs> that was so exciting it was packed yeah. <laughs> and like getting to tour the states that's something I've like dreamed of doing since I was a teenager when I first started playing drums and at times like you look at the list of tour dates and it is like oh my god yeah. like it is quite daunting at times um do you get used to like I mean like tour or just go for um, I think city I think there are some things you kind of get used to there are some things that almost get harder like the longer you do it mm. um but I think we're probably I don't know I think we're we're kind of all learning about ourselves and about each other and how to support each other it's this is such a supportive band like if you're struggling people will notice and they will look after you it's not don't get me wrong like most of the time we are just we're having loads of fun mm, it's yeah. amazing <laughs> but it is it is an incredibly supportive environment to be on tour with yeah um, yeah so in that sense that makes it easy yeah, it, it must be a wonderful feeling to feel like and so many great things, like the best is still to come. Like we got so many great things ahead of us. Uh, it must be a great, great feeling to know that, like you get to do what you love every day. Yeah, it's really, <laughs> it's amazing. And it's exciting, like thinking what might be to come. But at the same time, I think just enjoying what we're doing now and enjoying the journey is, is really important, as cheesy as that sounds. I can especially imagine, like, to to meet the audience, di- like, a different audience each and every night. That will, that, how how do you, like, how is it to meet fans that you, like, listen to your music? Amazing. Pretty surreal. Yeah. Yeah. Pretty surreal. Yeah. I mean, you know, you're, we've all been in bands before. We've all played to fans and crowds and stuff, but... For me anyway, this time it's this time around it's like I don't know, I, I genuinely feel like there's like a real fan base yeah. for this project, which is really, really cool. Um and it's it's been really exciting just to see how it's been like expanding bit by bit over time. Um and that people are really into the record. I think that's yeah. That's pretty I don't know, like that stuff, it's just like it's sort of you know, you don't so much notice it in the moment. Like if someone comes up to you after a show, you're like, oh, hi, yeah, we'll do the picture. And like, yeah, of course, we'll sign a record. And then if you actually look back on that, like, you know, that was happening a lot on the European tour. And like looking back, it's kind of just like, oh, my God, like yeah, people have come to the show. They've bought the record. They want to talk to you. Yeah. It's, I don't know. It's not something to be taken for granted. It's pretty incredible, to be honest. Yeah. And I, I noticed that, that you have a lot of fans because I saw like the comment section of your um, uh, live performance at KEXP, um, the, the live, mm. and it's closing in on almost two million views now. And the comments. Holy hell! One point <laughs> seven million views uh, uh, when I looked yeah. earlier. Really glad we did that one. Yeah. <laughs> <laughs> Seriously though, like well, there was like very 
There was like a chance we were not going to make that KEXP session because our flight got cancelled. Okay. There was, wow. Yeah. <laughs> yeah, it was. It would have been very different, maybe. Yeah, perhaps things would have been a lot different if it hadn't been for that. Yeah. Wow. How did you get there if the flight was cancelled? <laughs> we got there in the morning. So we, yeah. the flight, we were meant to go there the night before yeah. and then some snowstorm or there was like flight strikes or something. Something was happening in front. And yeah. then, yeah, we managed to somehow, like, get on a flight the next morning and then, yeah, everyone was, like, really tired. We were all really hungry during that KXP session. <laughs> <laughs> I, so hungry. I wanted to pass out. Like, I, I remember Agustina, especially, was like, please, like, does anyone <laughs> have any food? And they were like, ah, chill out, have a beer, it's fine. You're yeah, like, yeah, I, was, I don't want to drink, I just want food. And then like, I went backstage and it was like this really like hard, weird be- uh, bread and I was just eating it, like trying to get something in my body. Oh, I was really struggling. <laughs> and it turned out so great. Yeah. No, it did. <laughs> it we were so hungry during the session. Maybe that's why it, it is yeah. so great because you were so hungry. You just I think there was a sense of like vibe. Yeah, if you're a yeah. <laughs> I think we all knew if we played really well, we could go to dinner a little yeah, bit. Yeah, we could. <laughs> <laughs> Exactly. There was like a sense of urgency of an energy about the set because we were like playing <laughs> 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 for your lives at that point. It's uh, but in the comment section of that video, <laughs> like it's filled with people who just say how great you are and how how much they love you and um, how amazing you are. And how how does like recognition like that make you feel from like fans? People saying you're great. It's cool. It's awesome. Who doesn't love a compliment? Yeah. Yeah, it's the best. It's great. Yeah. Do you like most Keep them coming? Do you like most hearing it from from fans or from I know that like other artists have spoken really highly about you and like also uh, people doing reviews and stuff for music magazines also talk highly of you. Which part of it do you like the most? I get that everything is great, but which one yeah. do you like the most hearing from? I take compliments from everywhere and anywhere, so I like it. <laughs> <laughs> Whoever gets well, yeah, it. Without, without the, the actual fans, you know. That that you're you're nothing really, you know. In terms, of, you know, you can be really. I don't know. I don't. It's not the journalists who are essentially gonna buy the record and you know really spread the word. It's I think it's you know word of mouth and people feeling you know excited about something that ultimately is the best, you yeah. know, yeah. promotion for the band or whatever. Um, yeah. But yeah, no, like any compliment is obviously a great compliment. <laughs> <laughs> I agree with you. But like talking about your music, um, we talked a little bit about your influences, um, but do you, would you say like, what are your other influences except um, like um, Cumbia, that's what we already spoke about, but do you have any other influences that, that you incorporate in your, mu- in your music? Loads. Loads. <laughs> we take a lot of influence from like a lot of 80s. I mean, me personally, I love 80s style production. Yeah. Um, we were just in the studio this week as well. Ah, yeah. And I made sure some of that 80s simple minds ah. depressing synth styles got in there because I just <laughs> love that sound so much. But all of us, I don't know, we I suppose different the music from uh, the countries that we, we all respectively come from. 
yeah. I suppose that's been a big one because, you know, we've all grown up listening to sort of similar but, you know, different stuff. Like I've uh, my mum's Turkish, so I've listened to loads of Turkish music throughout my life. That was bound to creep in there at some point. But, yeah, it's, it's, it's just the, the, what you're hearing anyway is just a melting pot of everything that we like. And I think that's why it sounds like a bit, the sound itself, you can't quite put your finger on it. It's like, um, yeah, it's not necessarily just one genre. I'd no. say it's like a big melting pot of stuff. And Swedish pop, obviously. Oh, <laughs> yes. Yeah. Abba. Yeah. It's yeah. the I, best. I was wondering. Roxanne makes a face. Love that. Yeah. Love it. Love that. Oh, of course. We're so happy to hear that. <laughs> we, we, we were even sounded like enjoying it. We were like, yeah. <laughs> yes. Uh, <laughs> I just wonder, uh, how, how did you decide to just uh, go with the instrumental music? Uh, it was just a decision that was made just to start an instrumental project. Um, it was basically just taken from inspirations of like listening to um, some old cumbia and it was instrumental and it's just like, damn, how cool does this sound? Even before Josie and, and, and Nick had joined the band, it was, um, yeah, we were just like, we were just giving it a go because like my band at the time that I was drumming for that had sort of wrapped up. So I, I, I didn't really have a project that I had um, I was working full time with. Um, so it was just a it was just like oh this type of music sounds cool. Why don't we just try to write some instrumental stuff? Um, the instrumental <laughs> aspect of it has always been easier for me anyway as a writer. Not much of a lyricist. So thank God for that. But I've heard that you had some lyrics to other songs before that you have re-released uh, without lyrics or? Yeah, the link, Sarah. Yeah, oh, yeah, the link. I was like, eh? Yeah, yeah. <laughs> yeah that's true, actually. Yeah, it's still yeah. on. I should probably take it down from YouTube. <laughs> I'll leave it there as a little Easter egg and talking point. Yeah, perfect. <laughs> perfect. But so, so lyrics is like not for you. We will never hear a lyric game. No, not necessarily. We we sometimes do. We have some lyrics in like a couple of songs on the record. Mm-hmm. Um, Lindsay goes to Mykonos, and I enjoy it. Yeah. And mm-hmm. some of the rec the, the 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 couple of tracks that we've been working on these last couple of weeks. Yeah. But it's like we've we've got more like sort of words and sayings on them. I wouldn't say it's. I wouldn't sort of equate it to like lyricism or poetry. Or maybe love cool. story. <laughs> yeah, <laughs> the love story of Rene. Yeah. Exactly. <laughs> <laughs> um, can you tell me a little bit about Lindsay Lohan? Because you have a love for her, right? Yes. <laughs> yes. Obsession, big time. Love her. Just the thing yeah, we about love her. her. We grew up with her, watching her movies, yeah. and I guess yeah. that's like, yeah. And then we have a face that. Sarah and I were particularly obsessed with her. I don't know why. But it we was because like, of the yeah. Club Lohan. Oh, Remember yeah. that, like, for the one season of reality. Yeah. The reality. And I think at the time she was sort of, like, trying to do, like, a comeback thing. And I don't know. We were just really into her at the time. Yeah. Um, mm. And, yeah, she did this, like, reality series. I don't know. Basically, we just wanted anything from Lindsay because yeah. we love her so much and we're huge fans of hers. Um, hear her music, dude. I love that rumors. <laughs> <Yeah. album. laughs> Do you know what's an absolute banger? I don't know if anyone's listened to this. It's that like 
I want to come first. It's like off the Herbie Reloaded soundtrack and it's you can listen to it. <laughs> Dude, it's a wicked song. Lindsay's great. She's great at music. Yeah. She's so talented. Yeah. She's so she talented. She is. Bless she her. And she's is. doing really well at the moment. She's got like loads of stuff coming out. Yeah, I saw that as well. Yeah. It feel, felt like her Instagram is much better now. It looks like she's doing so much better. She's yeah. 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 We're really happy for her. And I really hope for you that she actually comes to one, yeah, of, your, too. one of your games. Oh, please. Oh, we keep adding her to the guest list. Like, yeah. Yeah. <laughs> yeah. Such a disappointment every time she does And it. we talk about her like all the time. And like, yeah. Oh. It's like, come on, Lindsay. Yeah. Just come. Yeah. yeah. We did write a song also for her. Yeah. So. Yeah. I'd die happy even just knowing if she like listened to the song. Imagine she's like, oh, this is shit. Yeah, it's the worst shit I've ever heard. Yeah, <laughs> <laughs> but I didn't even take that. You're like, well, at least she listened. <laughs> yeah. Really need she acknowledged. <laughs> yeah, something. <laughs> I think she will love it. Yeah. Um, I also want to talk a little bit about your first mm. album, like your debut album. That is the one that we, um, we love and have listened to a lot. Let the festivities begin. Uh, how how was it for you to record your debut album? Was it was it hard to like this? Will, this will be our first. This will be like the thing that really sets the tone for what we are. Uh, how was the process of making like your debut album for you? Well, it was a little while ago now. Yeah, yeah. yeah. Trying to think. I think. Hard to remember. Yeah. We recorded it. Oh, um, I mean, obviously, it was. It was really exciting. Just even just being in like a proper studio for me was like was so interesting and such a learning curve. Um, I don't know. I, it didn't feel like there was a lot of pressure of like this is our first album kind of thing. But obviously, at the same time, we wanted we wanted it to be as good as it possibly could be. Yeah. Um, we did a lot of rehearsals before going into the studio because we didn't have much studio time at all. Um, the actual studio time was quite like quick. Do this, do this, do this, do this. It's it is a little while ago, so it's it's quite hard in a way. To... Yeah. What was it obvious for you when you went into the studio? Which songs were going on the album, or did you have a few that didn't make the cut? No, we we knew which ones were going on the album. We were very well prepared, actually, because I think yeah. yeah, as Nick said, we had like not a lot of time to actually record stuff. Yeah. Um, And at the time as well, when we recorded it, we we didn't have a, a label or anything like that. No. So we were all very much doing it just ourselves and, you know, we didn't know if anyone would want to put it out or if we were going to have to put it out ourselves. You know, it, at the time it was just us uh, doing it with our producer, Alex, and um, our manager, Keith. So the, 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 the team itself was quite small at the time. Um, but yeah, we, we just had to go in with the mindset of, right, these are the songs we're doing. Um, let's just do the record and then see what happens after that. Yeah. And you said that you were in the studio, uh, yesterday, uh, or like, uh, yeah, it's some of the days before this, but are, is there coming, uh, can we expect new music from you like soon? Yep. <laughs> oh, that's yep, amazing. Nice. Yeah. 
we looking forward yeah, to that. Really looking forward. Um, <laughs> I, was, I was actually looking at your music videos uh, yesterday and were very uh, impressed by your aesthetic. Uh, they were very playful and nice. Can you, what, what, what is your inspiration when you have like, uh, how do you say? The have, visuals. You, yeah, the visuals of the music videos. It's really random. Like we have Tom, who is amazing. So we just give him a lot of like weird ideas and he makes it look amazing. But the last three music videos that we have, it's like a trilogy. So it's like a story. Like yeah. Us kind of like against the Panthers. And I don't know, everything was just like a joke. And then yeah. even when we're filming, we're like, let's do this now. And Tom is like, oh, okay. <laughs> we always like, we don't overthink it very no. much. Like it's always just like internal jokes or something that just then spiral into some deranged idea of, of music videos. And then, yeah, we tell Tom Mitchell is our director who's done all the videos for us. He, um, he sort of takes all our deranged ideas on board and sort of make it into some, something more of a concept, which is amazing. <laughs> it just makes everything look good. He <laughs> yeah. does. He does. Yeah, We've does. given him no time, no budget, so many times. Yeah. <laughs> amazing. Like, Tom, help! Sometimes, I mean, <laughs> budget can be the best productions, uh, and and it really looks good. I was, uh, as I said, very impressed of, uh, yeah, of the whole you. video. Thank you. And it's so soothing to <laughs> as well. It's like, yeah. it really goes together. Exactly. Creating, like, next level of the story. Uh, it's actually to see it like play out visually. Yeah, I mean it's fun to look at. Was <laughs> fun to see you at the stage at Plombia. Mm -hmm. Yeah, I was also thinking about your uh, name actually, the, the the name of the band Los Bichos. Yeah, me too. Because, because <laughs> you're you're like the least bitchy girls <laughs> I think <laughs> talk to maybe ever. Uh, so how did you come up with the name? Just made it up. Yeah. Where whereas. Not it's not it's not a very deep story. Oh. This was uh, probably my lack of like um, my lack of Spanish probably helped as well because I think <laughs> probably it's not correct. Uh, but it just sounded funny. Yeah. Because um, I was like, you know, it's like oh, group of girls, bitches, bitchos, ha ha, let's go. <clears throat> and with you know, and it's like it's one of those names that it's like it's a bit silly, it's a bit sassy. Yeah a bit like I don't know it's I think it's the name when you when you see it you can kind of like encompass what we're about a little bit yeah I guess I don't know it's just a joke a lot of the the stuff we do we just do it because we think it's funny yeah well you remember the name and it's a great name <laughs> yeah I got a lot yeah it's great good name happy yeah. with that who, who doesn't love to be a bitch though sometimes yeah yeah exactly it's a great thing. So we got a few minutes left because I, I didn't pay for Zoom. So no. it, it has like four, <laughs> three and a half minutes left. So yeah, we, we got a last question for yeah, you. The final question. The for final, you. Do you want to take it? Yeah, I do. What's your favorite tequila? How do you, what's your favorite tequila? Because I know you love it because you had it at Plum Bear. <laughs> yeah, we do love it a lot. <laughs> made the song. Yeah. I that, Josie, that one that we had in Austin, what was that one? The fancy one and the fancy ceramic Oh, bottle. and the big, oh, I have the bottle. bottle. I have the have bottle. you got the bottle? Wow. How did you manage to bring <laughs> them? How the hell did you bring that back? Yeah, it's that one. <laughs> <laughs> 
Oh my god. I put it in the suitcase. <laughs> it's super nice, but I have no idea what it's called. Close. Yeah, we can't, but whatever this one is, what is it? Class Azul. Class Azul. Wow. It's there you go. It's so nice. We had it in Austin at South by South by. Ah, Glacia Azul. Glacia okay. Azul. That's the name. <laughs> good. And I think, yeah, because it was a so fancy, fancy one, we, uh, we ended up like getting the last shots of it. I think like, I mean, obviously, you know, people have been drinking it, but I think we finished the bottle wow. and that's why yeah, you got the bottle. That's why I stole it. <laughs> yeah. And you can, you can do like a. Oh, yeah. You can have it on the stage and play it. It's play it. It's like a ring. Yeah. Um, yeah, I like that one. I've also got like a love-hate relationship with um, Sierra tequila because it's basically yeah. like drinking petrol, but it's always been with us. Like, you've always had a good time though, haven't you? Yeah. Had a good time on this. <laughs> <laughs> like, that way. Yeah, it's been in the band since the beginning, so I don't know. I love it. <laughs> Same. Yeah. Despite the headaches the next day. Uh, well, we got to wrap it up because we got one and a half minutes left. <laughs> but uh, we want to thank you so much yeah. for one, one to two. Yeah, be on our podcast yeah. and talking about. Oh, your- thanks for having us. Thank you for having thank us. You for having us yeah. And we wish you the best of luck uh, at the US tour right now. Right. Well, thanks. Thank you. Thank you. We'll see you next time we're in Sweden. Yeah. Yes. Uh, next time. Yeah. Then we have to drink tequila with you. Yeah. Oh, yes. Yeah. Yeah. So <laughs> you will have a great day, and uh, the ones of you that are hangover, that's it. That is doesn't last for long. Det var den intervjun. Det var den intervjun. Ja. Och jag, uh, gud, jag, jag, tror att jag, jag var inte alls nervös i början. Men sen kom det in så fort mm. jag insåg att oj, klockan är tidigt på morgonen och jag ska prata engelska. När fantastiska Sarah, Augustina, Josefin och Nick tro, eh, bara droppade in ja. på det här Zoom-mötet. Och det kändes på en gång som att man bara sa hit sina kompisar. För att ja. någon låg i sängen, någon var bakis, mm. eh, någon hade sovit dåligt- eh, och hade liksom käkat något sömnpiller och var helt liksom, ja. fortfarande jättetrött. Ja. Um, så att det, var, det var liksom en, en superhärlig nivå mm. på avslappninghet. Avslappninghet ja. säger man absolut inte. Men, uh, ja. Jag tänker att jag kan presentera dem lite så här i efterhand också. Att det var Sarah Peta- Pe- Petale på, som spelar solgitarr. Augustina Ry som spelar kitar, mitt favoritinstrument. Nice. Josefin Jonsson på bas som är och svensk som är svensk och Nick Crawshaw som är trummor slagverkare. Mm. Mm. Så deras vackra vackra röster fick vi höra. Precis. Och det var ju så himla kul att se dem på, på plan B senast för de var ju så himla så kul att de så roligt på scen. Vilket band är mm. verkligen alltså och som de själva säger i intervjun att det roligaste av allt är att de får vara tillsammans och göra ja. den här grejen att de tycker det är så fantastiskt Precis. kul och det märks. Och lyfter varandra om det är någon mm. som har en dålig dag eller vice versa liksom. mm. så att, ja, vilken, vilken drömkonstellation skulle jag säga. Ja, verkligen. Det mm. will go places. Alltså gör ju fantastisk musik och Mm. Med, med den energin de har på sen så helt magiskt och ja, tolpinvandrar. Precis, och jag tänker också vilka, vilka perfekta vilka kombinationer att åka med Bell Sebastian och Frans Färner. Det känns mm. ju liksom per, per, vad ska man säga, perfekt um, kombination 
av förband och musik och, och så. Mm. Och jag vet att de säger i intervjun också så nämner de namnet Alex att de har spelat in sitt debutalbum med Alex. Det är då Alex Capranos från Fans Ferdinand okay. som har producerat deras första då, debutalbumet. Jaha. Mm. Så om ni undrar vem den Alex är så var, var det den men Alex. Men det är ju bra att veta. Ja, absolut. Nej, men det var lyssna och eh, om ni får möjlighet att eh, se dem live. För det är en upplevelse. Verkligen, verkligen. Det är dags för musiktipset. Det är det ju. Alltså det bästa med hela podden kanske. Ja, att vi nu, får tipsa ja, om nu någonting. Nu har vi inte haft Lost Pictures intervju den här ja. gången. Så den här gången är det inte det bästa i podden. Hade vi, hade vi fått möjlighet att vi kunde prata om oss själva i en podd också. Ja. Men det ska vi inte göra. Nej, nu ska vi prata om musiktips. Så jag undrar, vad du för musiktips idag? Jo, men jag vill berätta om Fredrika Ribbing som går under namnet Mynt. Och här vet jag inte hur man uttalar det här. Men jag tror att man säger Mynt. Du får gärna säga hur det stavas så att man kan leta upp det om man är sugen. M-I-I-N-T. Ja, precis. Och hon har skapat sin säregna genre Psykadelis Indie. Och hyll, har hyllats i Billboard Interview Magazine och ID. Och det är bara några, bara mm. några magasin som hon liksom har eh, synts i. Eh, den 6 maj i år så släppte hon sitt andra fulländade album Lonely Beach- vilket, har varit, vilket är rakt igenom superbra. Mm. Eh, men idag vill jag tipsa om låten på det albumet som jag fastnade lite extra för. Och det är A Bite of Papaya. spelar den innan för mig. Fantastiskt. Aj, alltså ja. jag blir också tagen. Bra mm. jäkla tips. En, 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 en tjej som jag tror kommer synas i framtiden mm. väldigt mycket och jag hoppas att hon kommer till Malmö. Mm. Det är bara, vill jag se live. Vad synd att papaya är så äckligt. Alltså det är ju inte ja, den bästa frukten. Ja, det är faktiskt sant. Man ja. tror att det ska smaka som mango. För att det ser ja. ut som att... Och den mm. ser saftig ut. Ja. Men det är en besvikelse för den är ganska bäst. Men det kanske är det låten handlar om. Ja. Jag har inte lyssnat så noga, jag har ju bara lyssnat lite snabbt här innan. Men det kanske är, det. Det kanske är en bitter djurkänsla. Bra reflektion. Ja, jag tänker aldrig på text. Men ja. Så innan du på den, Lin, berätta om ditt musiktips idag. Ja, men i, idag ska jag tipsa om ett band som kanske inte behöver tipsas om. Alltså jag vet inte riktigt. Jag vill bara tipsa för att jag tyckte detta var så jäkla bra. Men jag vill tipsa om det kanske mest produktiva rockbandet i modern tid som också har kanske så här tusen olika sound som de liksom växlar mellan. De har släppt sitt tjugonde album, studioalbum som heter Omnium Gatherum och bandet är ju såklart King Gizzard and the Lizard Wizard. Jag fastnade direkt för en lite sval funkdänga som heter Kepler 22b. Som jag tycker är en härlig liten låt om att vilja bli astronaut men att inte få betygen att räcka till. Och istället så stannar man kvar på jorden och eh, skådar upp mot stjärnorna. En fantastisk liten låt som eh, ja, jag bara älskade vid första lyssning. Så Kepler 22b. Mm. 
jag har alltid älskat deras bandnamn. Ja, det är jäkligt bra. Jag, ja. jag vet inte om du vet att han sångar i The Darkness. Nu minns jag inte vad han heter. Han, han, nej, men han har en Youtube-kanal som är väldigt stor där han ofta pratar om musik. Och han ja. pratade om King Gizzard and the Wizard. Och han hade liksom missat hur bra de var och så han bara såhär, ja. oh, mitt nya favoritband. Nej, de är superbra. Men, men då sa han att han, hans spaning var så rolig för han sa eh, jag trodde på namnet att det skulle vara eh, trollkarsrock. <laughs> <laughs> ja. Såhär 70-tals trollkarsrock. Det hade jag, vilken, det är en riktig spot on spaning mm, faktiskt. Jag tänkte det också, ja. det var kul, verkligen. För jag får faktiskt upp en någon form av gubbe i mitt huvud varje gång jag hör namnet. Men mm. eh, de, de är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag har också själv lyssnat mycket på dem så att, eh, ja. bra tips idag skulle jag säga. Mm, och väldigt olika från det här mikrotonala mm. som mm. de ibland håller på med. Verkligen. Ja. Väldigt kul. Bra spaning, eller spaning och tips helt enkelt. Mm. Bra tips idag igen. Men vi är alltid Fan, bra, bra tips. vi är på tips. Det är vi verkligen. Ja. Det blir en tipspodd framöver. Ja. Tack för idag. Ja, tack vilka för idag. tips och vilken intervju verkligen. skulle jag säga. Alla ska lyssna på Lost Pitchers. Det är, en, ja, det är faktiskt en vi jag kräver det. Ja. Det sätter så vi det. också. Och så får vi inte glömma bort att följa Gaffa på sociala medier. Instagram, Facebook, Precis. hemsidan. Där de uppdaterar frekvent med det senaste nytt. Och eh, även tack till Studieframmet som vi får eh, hy- hyra. Vi får <laughs> låna. låna deras eh, poddteknik. Ja. Utrustning, säger man. Stort tack för det. Och vi hörs som vanligt om två veckor. Det gör vi. Tills dess. Hej då!